0: Areena. Filosofi Esa Saarinen, kyllästytkö sä koskaan sun omiin ajatuksiin ja jos, niin erityisesti milloin tai minkälaisiin ajatuksiin?
1: No mä ehkä kyllästyn mun ajatuksiin silloin, kun tuntuu, että ne jotenkin ei vie eteenpäin tai tunnu tuoreelta. Ehkä se on se oikea ilmaisu. Mä en mun luennoissakin. Pyrin tosi paljon siihen, että se olisi jollakin tavalla elävä se hetkinen. Yliopistoluennossa periaatteessa kai ajatellaan, että käydään läpi joku asia suunnilleen samalla tavalla kuin se aikaisemmin käytiin. Mutta mä kyllä haluan, että mun ajatukset on ja luennot on tuoreita osittain siitä syystä, että ne ei kyllästyttäisi minua itseäni.
0: Mutta kyllähän jonkun ajatuksen ajatteleminen, niin eikö se joskus vaadi aika paljon niin kun toistokertoja, jotta se niin kun menisi san- eteenpäin?
1: Joo, mä sanoisin, että lähtökohtaisesti vaatii toistokertoja. Se, mähän on, Oikeastaan jostakin 70-luvulta alkaen, niin mä ollut tosi innostunut toistosta. Että mun arvoisa kollegani silloin Helsingin yliopistolla, missä silloin oli 70-luvulla, niin mulla oli ihana kollega Simo Knuuttila, niin sanoi, että tuolla Saarisella on ihan tunnusomaista toi toistotyyli keinona. Mä olin vähän hämmästynyt oikeastaan, että onks noin, että jännittävää. Et, Mutta se on sitten kaikun mun mielestä S. Knuuttilan kiteytys, esarisen lähestymistavasta toistotyylikeinona, koska mä oikeastaan kyllä on innostunut toistosta siinä mielessä, että se joku sama kuitenkin onkin sitten eri. Myös niin muistutuksena sitten jostain semmoisesta mahdollisuudesta mennä syvemmälle ja, ja ehkä myöskin laajempaan johonkin avautuvuus-avaruudellisuus monikerroksisuuteen, siis sen Kautta, että on paljon tuttua jossain, niin sieltä voi löytää sellaisen, joka joku räjäyttää sen hämmästyttävän tavalla sen jonkun. Tavallaan tutuun uusiin rekistereihin.
0: Eli varmasti ainakin ajattelusta puhutaan tämän seuraavan tunnin aikana täällä Kysy mitä vaan ohjelmassa, jossa meillä on vieraana Esa Saarinen. Ja kuten luultavasti jokainen, joka on kuunnellut hänen filosofia- kurssiaan tietää, niin etukäteen ei ehkä kannata kovin tarkasti määritellä sitä, mitä me tämän seuraavan tunnin aikana puhutaan. Mutta ehkä myös me puhutaan merkityksellisestä elämästä ja jonkinlaisesta onnellisuudesta nimenomaan sen paremman ajattelun kautta. Ja ehkä me puhutaan jotain myös luopumisesta ja jonkun tutun ja rakkaan taakseen jättämisestä, nimittäin Esa Saarinen jäi itse viime keväänä eläkkeelle Aalto-yliopistosta, missä hän opetti ja toteutti vuodesta 2001 eli 20 vuoden ajan tota edellä mainittua filosofia- ja systeemiajattelukursseja ja minkä kautta monet meistä ovat hänen seuraansa päätyneet. Omalla kohdalla muutos ja jonkun todella merkittävän ja rakkaan asian taakse jättämistä taas on se, että tämä tämän viikon jakso on yle puheen nykymuodon loppumisen myötä myös tämän ohjelman viimeinen jakso. Tätä ohjelmaa on ollut aivan fantastista saada tehdä ja tehdään niitä yhdessä siis vielä yksi. Vieraana on siis filosofi Esa Saarinen. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin Esa, me käyntiin ajattelulla ja toistolla. Sillä, että syntyisi, äh, ehkä sillä, että ylipäätään ihminen ajattelis, Koska sä, sä oot kertonut vaalivassa sokraattista ajatusta siitä, että parempi ajattelu tuottaa parempaa elämää. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: Ihminenhän ei pysty olemaan ajattelematta. Että se ihmisenä oleminen sisältää nyt vaikka hengittämistä, mutta se sisältää myöskin ajattelemista kaiken aikaa. Mutta enimmäkseen me ei kiinnitä huomiota meidän hengittämiseen, eikä myöskään kiinnitä huomiota meidän ajattelemiseen. No nyt sitten kuitenkin ajoittain me varmaan huomataan se, että joku juttu ikään kuin valkenee meille. Ja saattaa tulla jäikteen mieleen, että olisi pitänyt tajuta X. Tai mitä ihmettä mä ajattelin Y, joka viittaa siihen, että okei, se parempi ajatushan olisi voinut syntyä, jos silloin, kun se joku hetki oli käsillä, jossa siis joku ajatus kuitenkin syntyy, niin olisi voinut syntyä parempi ajatus. On oikeastaan se prinsiippi, että parempi ajatus syntyy parempaa elämää. Et, et se on oikeastaan luottamusta siihen, että et ihmisolento on sitten rakennettu, että on paremman elämän mahdollisuus meille olemassa. Ja että... Yksi kenties keskeinen väylä siihen on meidän oma ajattelu, joka siinä mielessä on onko aika lupaavakin tie, että kun käytännössä kuitenkin ihminen voi ajatella ihan mitä vaan, että sellainen, mitä voisi kutsua mikromuutokseksi, että kun montaa juttua ei ole noin helppo, niin vaan helppo muuttaa, mutta voisi sanoa, että kyllä nyt ajatusta kuitenkin ainakin hetkellisesti, oikeastaan on aika helppo muuttaa, että voisi koepalonomaisesti vaikka kokeilla jotain ajatusta, että olisiko tuo sellainen, että tuo kantaa johonkin joku vaihtoehtoajatus. Joku vaikka katsoa toista kauniisti. Kyllähän ihminen voi suunnata itsensä siihen jonkun vaikka päivän sisällä, että hän katsoo kumppaniaan kauniimmin kuin normaalisti ja sitä kautta ikään kuin virittyy siihen päivään pikkuisen eri tavalla. Niin tämän ajatuksen kautta, mitä hän olisi tehnyt ilmastajatusta. Niin on siis sitä maailmaa, mitä mä olen joskin mä yritän just tällä mun filosofia systeemi sarjalla ehkä siis kaikkein eniten rohkaista ihmisiä tekemään tai tavallaan antamaan semmoisen alustan, avaruuden tai tilanteen oikeastaan melkein, mikä sisällä sitten ihminen kuunnellessaan sitä mun lainausmerkeissä luentoa, esimerkiksi kaksi tunniseen kuluessa, ja se henkilöhän ei välttämättä kuuntele sitä kokonaan läpi kun hän on vaikka iltakävelyllä tai hiitolenkillä tai äh, koira ulkoiluttamassa, että sanokaa me ne 95 minuuttia esimerkiksi, hän kuuntelee sitä mun filosofia systeemää, että jotakin luentoa, niin yllätys olisi, jos hänen mieleensä ei tulisi sellaisia ajatuksia, jotka olisi erilaisia, kuin mitä hänelle olisi tullut normitilanteessa, missä hän ei olisi kuunnella sitä mun luentoa. Ja nyt se kysymys siinä kohdassa sit on se, että no, mahtaisiko sitten syntyy parempaa ajattelua sen henkilön kannalta, ja, ja tähän voisi sanoa, että yleisvastaus on, että no riippuu siitä, mitä hänelle tulee mieleen. Mutta mä sanoisin, että aika monessa tapauksessa ihmiselle on tullut mieleen semmoista, mikä tosiasiallisesti on hänen kannalta. Onko tämä oli hiva juttu, että se tuli mieleen siellä sen astianpesun yhteydessä esimerkiksi tai jonkun muun semmoisen tavallaan rutiinitapahtuman tapahtuman yhteydessä, missä kuitenkin jotkut ajatukset hänellä on siinä päässä. Mutta tässä tapauksessa on pikse eri ajatuksia. Mutta laajemmin puhuen, niin siis se toive siinä on, että ihminen voi ajatella toisin kuin hän normisti ajattelee. Ja sen seurauksena myöskin voi käydä niin, että, että hänen elämänsä tosiasiallisesti toteutuu parempana sen seurauksena, koska hän onnistuu ajattelemaan sen jonkun asian.
0: Ja tällaisia siis seurauksia on. Eli ihmiset on ryhtynyt perustamaan yrityksiä ja olen kuullut, että ovat saaneet myös jälkikasvua ja, ja, tota, ja muuta. Joko sen sun filosofiasysteemiaattelun kurssin jälkeen tai sitten sun pafoksen kurssin jälkeen, joita on ollut yli 20 vuotta.
1: Joo, siis vuodesta 95. Siis, niin et vielä pitempää. Niin, joo, vieläkin pidempään. Meillä oli 53 niitä pafox ennen koronaa. Ja nyt pohditaan, voisiko nyt jälleen nyt onnistua järjestämään kenties. No nythän taas ei tiedetä, mihin koronan vie meitä. Mutta joka tapauksessa, jos oletetaan, että jossakin vaiheessa niin olisi semmoinen elämä ilman koronaa, niin kyllä mä oikeastaan äh, haluan sen tilanteen uudelleen. Jos se pidempiaikaisesti, niin ihmiset voi keskittyä omiin ajatuksiinsa ilman, että se ulkoinen tilanne pyrkii ohjaamaan niitä ajatuksia jonkin tiettyyn johtopäätökseen esimerkiksi. Ja niin, että, että, että se ihminen on ystävällisessä, turvallisessa, kannattelevassa tilanteessa, myöskin niiden toisten osallistujien toimesta, jotka tasavertaisesti niin sen elämän haasteen edessä, mikä jokaisella on kuitenkin loppujen lopuksi tavallaan samanlaisena, siihen katsomatta, mikä on varallisuuden tilanne tai perhetilanne tai ikään muut asiat, niin kuitenkin ihmisen elämä hänen kannaltaan on sama kuin kenen tahansa elämä, että että se mahdollisuus jostakin paremmasta, jollakin tavalla merkityksellisemmästä voi askarruttaa, niin se, että sitä pääsee työstämään sitten toisten ihmisten kanssa on aika, aika suuren se mahdollisuus.
0: Mä itse siis kuuntelin noin sun luennot kesällä sellaisessa tilanteessa. Mä en kuunnellut sillä tavalla, että mä olisin käynyt edes koiran kävelytyslenkillä, vaan olin tosi keskittyneesti puutarhassa kesäasunnolla ja satoin, ja olin siellä vielä muutaman päivän yksin, eli mä todella niin kuin vietin aikaa sun ajatustesi ja niiden asioiden seurassa. Ja se oli siis sellainen niin kuin taikapiirikokemus, että mä olin silleen, niin tyyliin hurmiossa, kun sit perjantaina tuli lapset ja, ja tota, ystäviä sinne. Ja, ja tota, tosiaan siinä, kun sä sanoit jotenkin, että siellä syntyy ajatuksia, niin mä en selittää, mitä siinä tapahtuu. Eli tavallaan, mutta siinä on jonkinlainen sellainen, että sä kohottaudut, että kun sä käyt siellä niin kuin hangossa ruokakaupassa, niin se ruokakauppa onkin yhtäkkiä niin kuin mahtava paikka. Ja sä oot jotenkin niinku itse mahtava ihminen, mutta sä et niinku tiedä, mistä se edes johtuu. Ja sitten mä vähän pettymyksekseni itsestäni huomasin, että sitten kun mä olin palannut tänne Helsinkiin rupesin taas niinku ostamaan sitä kanaa sieltä samasta ruokaupasta ja paistamaan sitä siellä kotona ja miettimään, että milloin kolottaa ottaa mihinkin paikka ja mitä tehdä, niin ne ajatukset olikin ihan, ihan tuttuja ja samoja. Et täällä Anu on kysynyt siitä, että Miten sen arkeen haetaan se hienous ja merkityksellisyys?
1: No, mä sanoisin tuohon ehkä, ehkä pari asiaa. Siis y- yksi on se, että, että kun mä oon tässä onko tämän vuosikymmenten jälkeen vähän katsellut uutta testamenttia. Ja sitten, onko, onko siitä, että toki jotkut asialaiset traditiot on ihan tosi kiehtovia, mutta mä kuitenkin olen syntynyt ja elänyt nyt täällä. Niin tietyt tarinallisuudet, niin on jollakin tavalla osa ikään kuin sitä mun. Varantoa. Siis samalla tavalla kuin jotkut, vaikka jotkut laulut on, niin kuin erilaisia kuin vaikka Urgoaissa ehkä kasvaneella ihmisellä on. Tästä näkökulmasta jos ajatellaan sitten jotenkin Uuden testamentin megatarinoita. Niin mega-tarinoita, esimerkiksi siis tämä, missä Nazaretin mies, kun hän aavistaa, että nyt tässä homma tiivistyä, niin sitten Getsemanessa latautuu tilanteeseen näiden avain ihmistensä kanssa. Ja Sitten jatkethän ei oikein niin pysy hereillä siinä. Kunne alkaa nukuttaa. Voisi ajatella, että kamaan, on, etteikö et, et nyt tajua, että on ehkä nyt, kai nyt sen verran huomaatte, että että tässä siis, et on tässä nyt jollakin tavalla vähän niin kuin jännittynyt, että tässä on jotain nyt erityistä meneillään. Mutta mut jatkijä nukuttaa. Mutta on, voisi sanoa, yksin on inhimillistä, että ihmisiä saattaa nukuttaa. No sitten vastaavalla tavalla, ihmisiä saattaa alkaa puuduttaa jotkut jutut, jotka vaikka sata vuotta sitten niin olisi tuntuneet siis aivan siis mielikuvitukselliselta paratiisilta, siis tuollainen K-kaupan helmähylly, niin helmikuussa. Mutta mut, mut tämä nykyihminen siellä sen kaiken runsauden, Keskellä on ahdistunut, koska siellä ei ole jotakin tiettyä vaikka mandariinibrändiä jäljellä. Ää, siis tilanne, missä mä olin just siis sunnuntai-iltana, että mä olen tässä valtavassa citymarketissa. Sitten mä huomasin, että mä olen vähän ärtynyt, koska siis bruno mandariinia ei ollut kun siis viisi kappaletta. Ää, ja sitten nekin näytti vähän se heikoilta. Nahistuneilta. että sitten Tavallaan se ihmisen kyky pitää asiat jollakin tavalla mittakaavassa, ei ole hurrattava. Ja ja just siitä syystä mun mielestä me tarvitsemme ajattelua ja me tarvitsemme myöskin sellaista tilannetta, missä meidän pohtiva kapasiteetti ja meidän reflektiiviset muskelit, jos näin voi sanoa, saa tilaisuuden sitten vähän harjoittaa itseään, että, että ihminen siis nahistuu. Samalla tavalla kuin mandariini voi nahistua, niin ihminen voi nahistua että jos sä käytät jotakin muskelia, niin se jossakin vaiheessa, niin se kerta kaikkiaan lakastuu, se sun muskelis. Mutta se ei poista sitä etteikö sulla alun pitää ollut sitä muskelia, että se edelleenkin on siis jokaisella ihmisellä asteinen kuitenkin ihan luontainen kyky ajatella asioita vähän laajemmin. Et, että ei ole mitään pakkoa pyöriä itsensä ympärillä. Mutta tuolla erilaisia elementtejä siinä omassa ajassa, mitä me eletään tässä nimenomaisessa siis valtavassa runsarajassa mitkä sitten huomaamatta vahvistaakin tietynlaista oman avan ympärillä pyörivyyskokemusta. Ja sitten myöskin taas toisaalta sitä, että me kohdistetaan meidän ajattelukapasiteetti semmoisiin asioihin, joilla oikeastaan ei ole mitään merkitystä, jos asiaa laajemmin ajattelisi. Mutta kun emme ajattele laajemmin, niin tästä syystä se kysymys siitä, onko Bruunoja Bruno ja saatavilla vai ei, voi tuntua elämää kuoleman kysymykseltä. Että et siis et valtaosa niistä asioista, mitkä... Meitä päivittäin askarruttaa ja ärsyttää, niin oikeasti eivät ole elämä- ja Mutta siitä huolimatta ne vangitsee meidät. Et siis et se, että sen ihmisenä olevuuden kykenee suhtauttamaan siihen sen oman ajan, mitä nyt sitten elääkään, erityispiirteisiin ajatuksellisesti, niin musta siis tuntuu aika suuremmoiselta mahdollisuudelta. Mutta se on mahdollisuus, joka ei toteudu niin automaattisesti. Että et siis, et ihminen ei näe sen jonkun leskellehden kauneutta, jos se kun anna itse nähdä sen leskellehden kauneutta. Jos ihminen ei ajatuksellisesti anna itselleen lupaa kukoistaa, ei ole todennäköistä, että hän kokee kukoistavansa ja kukoistaa. Et, et se e, kysymys siis meidän arjesta, siis nykyihmisinä, mä sanoisin, että ainakin yksi askel ihan konkreettisesti, niin on... Esittää mielessään se kysymys, että, että, että miten mun isovanhemmilla mun ikäisenä niin elämä oli? Minkälaiset asiat sitten mun isovanhemmille mun ikäisenä niin, niin tuotti iloa? Ää, jolloin sitten saattaa olla, että et, et huomaa sitten siinä omassa nykyympäristössään, sellaista, että tässä oikeastaan on ihan aihettakin iloon. Mutta se edellyttää kyllä, että ihminen saa raivattua itseään sellaiseen tietynlaiseen Sanoisitko työskentely etäisyyteen, siihen ihan se välittömään tilanteeseen nähden, joka ei ole mitenkään ihan itsestäänselvä, että se ihmiselle onnistuu, koska meidän erityispiirre, erotuksena meidän isovanhän meidän ikäisenä esimerkiksi, on se, että ulkoa päin tulee ihan valtavasti ärsykettä, joka hypnotisoi meidät ja tempasee meidät mukaan. Se sanoi, että tuossa aikaisemmin tässä sun hangon kokemuksesta, että se oli tällainen niin kuin sanoit, taikapiirikokemusta, niin aika mielenkiintoinen ilmaisu, taikapiirikokemus, niin tavallaan voi sanoa, että no, jokaisella on oikeastaan kaiken aikaa taikapiirikokemus, mutta se taikapiirikokemus on enimmäkseen arjessa, niin tietyllä tavalla sen, sen arjen, sen nykytilanteen, sen, sen olemassa olevan laimentava taikapiirikokemus. Et, et, siinä voi olla kaiken näköistä pelkoa mukana, siinä kaiken näköistä sellaista sisään rakennettua mitä mitätöintiä mukana. Ka- kaiken näköisiä semmoisia ha- hahmotuksia mukana, jotka, jotka äh, estävät ihmistä näkemästä siihen siis sen ensilumen ihmeeseen, minkä hän joskus koki niin valtavana. Ja minkä jokainen lapsi edelleenkin kokee valtavana. Ja mikä jollakin tavalla on jotain valtavaa. Mutta jos ihminen ei koe sitä, vaan... On harmissaan siitä, kun hän ei vielä vaihtanut talverenkaita, tai että auto on kylmä, kun hän menee sitä hetken päästä käynnistämään. Että se fokushan voi olla sellainen, että sen seurauksena siis se valtava ihme, mikä siinä on syntynyt yön aikana, kun kaikkialla on valkosta, valkoista, kun illalla oli kaikki tummaa, niin jää huomaamatta. Ja sen taikapiirin vuoksi, missä ihminen elää, mutta se taikapiiri on erilainen kuin se taikapiiri, mihin sä viittasit sun hangon koska sä ajattelit sen sun hangon ja koit sen tällaisena kohottavana, niin kuin sanoit. Ja siinä ikään kuin jotenkin elämän ihan uusi värisävyjä esiin nostavana, mutta kun ne värit katoaa, niin se on myöskin taikapiiri. Että se on sellainen taika-piiri, jossa niin kuin sellainen joku mer- merkillinen mönjä ikään kuin on levinnyt sen ihmeen päälle, mikä kuitenkin voi sanoa, että et, et on.
0: Niin kun mietin kahta asiaa tähän ajatteluun liittyen, että, että ensinnäkin se, että kun ajatteluhan synnyttää sit myös niitä tunteita. Ja tänä päivänä me puhutaan tosi paljon tunteista, mutta en tiedä me hirveästi tunteita. Eli tavallaan niin ne tunteet on jotenkin koko ajan tuolla kaikilla alustoilla. Mutta se, että sä tunnet niitä tunteita, vaikka se kun alussa puhuin nyt tästä <köhö> luopumisesta ja hyvästä jättämisestä, mä ajattelin, että vaikka jotain ihanaa edessä, niin sehän on, se on aina kipeää kuitenkin hyvästellä jotain vanhaa. Ei aina. On, on tietysti tilanteita, että ei, mutta rakkaat asiat vaatii sitä ajattelemista, mutta vaatii myös sitä tuntemista. Ja ehkä se, mihin mä täällä pyrin, on ensinnäkin se, että onko se niin, että me kuitenkin niin kaikin voimin A yritetään välttää niitä tunteita, että me koko ajan niin hakeudutaan johonkin muualle sen sijaan, että me pysähdyttäisiin, vaikka katsomaan ikkunastulosta. Toinen asia on se, että että ajatellaanko me, että meillä ei ole tarpeeksi niin kapasiteetteja ajatella se. Ollaanko me ulkoistettu se kuitenkin jollekin muille ihmisille?
1: No, no minusta on nyt hyvä kysymys. Siis, että se, toivottavasti mä vastaan lii, ikään kuin liian kaukaa, mutta että se, jos mä pikkasen sisään vähän itsekeskeisesti, niin siis että se, kun mä oon koko mun työuran ja ennen kuin se alkoi se työura, niin minä niin Unelmoin, että mä olisin, ja sit mä tosiasiassa olinkin, niin voisi sanoa, yliopistomies. Mä Olen ollut siis yliopistolla hommissa. E, Yksi tämmöinen yliopistoihmisen työmuoto niin on e, opettaminen, ja sitten toinen on tutkiminen. Nyt voisi kysyä, että no, millainen rooli nyt sitten näissä elämäsektoreissa tunteiden tuntemisella mahtaa siis tosiasiallisesti olla, ja sitten se tapa, miten se on organisoitunut se joku, vaikka yliopistoluennot. Miten voinkaan se sitten rohkaisee ihmisiä, jotka pitää sitä yliopistoluentoa tunteita? Ja me tiedetään, että, että, että jos Esko Salminen menee esittämään kansansteaterin näyttämölle jotain juttua, niin melko varmaan Esko hyödyntää tunteitaan. Siis ihmisolentona kykyään tuntea tunteita. Ja sen lisäksi vieläpä hän pyrkii hahmottamaan, että, että, että miten katsojat ää, reaaliaikaisesti taas omassa kokemuksessaan tuntee niitä tunteita, mitä hän Esko Salminen mahdollisesti ihan valtavalta lavalta jo, jonkun yhden repliikin sanoen heis herättää. Että tavallaan teatterin yhteydessä esimerkiksi tunteet oletetaan, että kuuluu niin kuin asiaan, mutta, mutta luentojen yhteydessä hän tunteita yleisesti ei ole ajateltu, että kuuluisi asiaan, mutta mähän olen ajatellut, että ne kuuluu asiaa. Johtuen siitä, että mä oon ajatellut luentoja jonain sellaisenaan, tämä on se mun sellainen, sellainen, sellainen sisäinen prinsiippi, että ajattele todellisia ajatuksia ja tunnet todellisia tunteita. Ja tätä mä olen sit noudattanut, että se onko tämä kääntöpuoli tai kaksoissisar melkein tälle mun ajatukselle, mun toiminnassa siinä luentotilanteessa, ajatele todellisia ajatuksia, tunnet todellisia tunteita, on se, että onko tämä mun toive on, että se Kuulia tai osallistuja tai sen luentovideon katsoja myöskin kokisi sen saman, että siis ajattelisit todellisia ajatuksia, tunsisit tunteita. Ja miksi näin? Näin siitä syystä, että ei onko tämän tiedetä että koko universumista mitään muut olentoa, jolla on tämä kyky, semmoisessa mielessä kuin ihmisellä on se kyky. Niin siinä mielessä siis ikään kuin sen äh, ihmisenä olemisen, siis sen olemisen, mitä me tosiasiassa olemme, ihan jokainen kohtaaminen kokonaisvaltaisemmin, kuin mitä joku tilanne näyttää, että on niin paikallaan. Niin minusta oikeastaan tuntuu vain, siltä, että okei, elämme elämää syvemmin ja täyteläisemmin. Ja, ja taas sitten tunteiden osalta, me meidän joka tapauksessa, että itse asiassa kun ei niistä pääse eroon, että ihminen joka tapauksessa tuntee tunteita. Kun mä sanoin meidän keskustelu aluksi, että, että ihminen ei pääse ajatuksia pakoon, että sulla on aina jotain ajatuksia, niin samalla tavalla sulla on aina jotenkin tunteita myös. Niin meidän nyky kyllä aika käytännössä aika pitkälti synnyttää meillä tietyllä tavalla riistana semmoisille tahoille, jotka hyvinkin organisoituneesti ja omia tavoitteitaan tavoitellen, niin pyrkii vaikuttamaan meidän tunteisiin. Ja sitten onnistuukin siinä, aivan siis sensaatiomaisesti, vaikka Yhdysvalloissa, valitsemaan siis semmoisen presidentin, joka on siis täysin kelvoton, jonka valinta perustuu joku Brexit myös. Valheelle. Mutta jos se valhe saadaan tarpeeksi tunnevoimaisesti välitettyä, tarpeeksi monelle, niin se voi aiheuttaa sen, että, että joku siis valtava seuraus yhteiskunnallisesti syntyy. Niin heijastelee siis sitä ilmiötä, jonka kasme tässä nyt elämme, jossa se meidän tunteellinen puolemme tekee meidät haavoittuviksi jollain siis uusilla tavoilla, koska ihminen taas on toisaalta. Kielteiseen nähden lähtökohtaisesti tunnesuunnassa herkempi kuin myönteiseen ulottuvuuteen nähden. Ja tämän takia niin, niin ihmisiä voidaan myöskin sitten viedä niin kuin vierasta sikaa. Just nimenomaan heidän tunteestaan käsin, jos tähän kielteiseen tunteen kokemiseen ulottuvuuteen, niin saadaan se liakka sopivasti kiinni. Et tässä suhteessa myöskin sitten se mukana keskeinen teema, joka on kyky suhteuttaa asioita, kyky ajatella sitä laajempaa kokonaisuutta. Muodostuu olennaiseksi ja siinä mielessä taas se, että, että, että ihminen vain ikään kuin reagoi siihen johonkin nykyisyyteen. Saman tien siis tunteella on aika, a, aika kapea vaihtoehto ja suurella todennäköisyydellä sitten tuottaa siitä ihmisestä, ehkä jostakin kokonaisesta yh- yhteisöstä, toisensa lopputuleman, kun mikä, jos ennakolta olisi kerrottu se vaihtoehto, todennäköisesti olisi tapahtunut.
0: Herää se tunne. Ja sitten sä reagoit siihen, mutta et reflektoi kuten, kuten sä toivot. Ja kun sä sanoit, että tunteita äh, ihminen tuntee tunteita ja joutuu tuntemaan tunteita, niin joo, mutta tunteitahan voi siirtää. Et kyllä kun sulla tulee tunteena vaikka suru tai alakuloisuus tai joku muu, ja sitten sä lähdet tekemään jotain muuta, niin sä pystyt siirtämään sitä tunnetta. Sä lähdet vaikka nostaa rautaa tai sä lähdet someen tai rupeat katsomaan jotain sarjaa, taas tuntemaan ehkä jonkun toisen tunteita.
1: Niin, niin siis tavallaan, että kun ihminen tuntee jotain, niin sitten ihminen voi ryhtyä tekemään jotain, mikä seurauksessa, mitä hän alunpitäjän tunsi, muuttuu toiseksi. Juuri näin. Ja, ja, et, 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 mä, mä, mä luulen, että tos kohdassa se ainakin niin kuin yksi, yksi asia, mitä ehkä kansi pitää silmällä on se kysymys, että, että missä mitassa ne tunteet, mitä mä tunnen, onko tämä tukee sitä, mitä mä toivon, että tässä mun elämässä kaiken kaikkiaan lähtee tapahtumaan. Tukevatko ne esimerkiksi tunteet, mikä syntyy, kun mä antaudun viihteelle, mikä jokainen meistä ajoittain kokee. Mutta jonka nähden myöskin on valtava koneisto olemassa, joka taas hyötyy siitä, jos ihmiset antautuu viihteelle, onko se tunne, minkä mä saan, kun mä antaudu vihteelle? niin sellainen sitten, että se esimerkiksi neljän tunnin panostus nyt sitten kannatti, jos tästä tunnasta ajattelee, siihen verrattuna, että et olisin lähtenyt hiihtoretkelle niin, niin lapseni kanssa tai tapaamaan vanhempia vanhempia vaikkapa. Siis, et se tietynlainen tunteminen, mitä viihdeteollisuus synnyttää, on tosi houkuttelevaa, että se siis helposti mukanaan. Mutta sitten toisaalta synnyttääkö se, kuinka sitten merkityksellistä elämää sen ihmisen kannalta kaikkien niiden formulakisojen seuraaminen on kysymys, minkä ainakin voisi esittää. Että et siis tässä suhteessa se ongelmatiikka ikään kuin tunteiden suunnasta katsoen, mikä mä sanoisin, meillä on, on, että et ne tunteet, mitä me tunnemme, voi olla, että ne on paitsi oikeastaan aika kaposia, vaikka ne voi tuntua jollakin hetkellä voimakkailta, mutta kaposia sen suhteen, että, että mitä ne loppujen sitten rakentaa. Että tavallaan se pointti, mitä Barbara Fredriks on maailman ehkä tunnetuin myönteisten tunteiden tutkija tuo esiin, niin tässä avara ja rakenna kokonaisnäkemyksessään positiivisista myönteisistä tunteista, että miten pointti on evolutionaarisesti, kehityshistoriallisesti se, että ne auttaa ihmistä avartamaan ja rakentamaan omaa, toiminnan ja ajattelun repertuaria, että saa niin laajemman repertuaria, että lapsi oppii just sen riemuunsa kautta, mikä itse liikkuminen synnyttää hänelle, hän tulee kehittäneeksi omaa lihaksistoa ja lihaksiston hallintaa ja, ja, ja niin, niin päin pois. Niin tämä avara ja rakennan näkemys siihen myönteisiin tunteisiin nähden, voisi aikuisella sitten se kysymyksen, että no tapahtuuko minun kohdalla näin? että et, ku, ku, kuinka paljon se myönteinen tunne, mikä syntyy, kun mä kävelen metsässä, siihen verrattuna, että et mä olisin nyt sitten katsonut jonkun liikauttelun ottelun niin, niin kumpi nyt sitten niin loppujen lopuksi synnyttää ikään kuin myönteisenä tunteena, avareen rakennan mielessä enemmän, on sellaista mitä se henkilö voi ainakin pohtia. Ja si, siinä mielessä myöskin sitten tulla ikään kuin tuntemaan itseään paremmin sen suhteen, että mikä itse asiassa sitten vie häntä, Sinne suuntaan, minne hän haluaa mennä. Koska ihmisissä on niin paljon sellaisia voimia, jotka vie meitä ikään kuin sen karkkikasan ääreen ahmimaan. Ja, ja tämä karkkikasan äärellä tapahtuma ahmiminen, vaikka kuinka tietää, että tämä ei ole, tämä hyväksi mulle, niin ilmiö on se, mihin nähden, niin mun oma Ehdotus tai, tai vain ajatus on siis se, että kannattaa käyttää omaa ajatteluaan, koska me olemme tietynlaisia olentoja ja tietynlaiset asiat vie helposti mukana ja sen takia kannattaa ajatuksellisesti hahmottaa, että mitähän tuommoisia asioita mahtaa olla ja olisiko sitten jotakin muita vaihtoehtoja sille yllättömälle tietynlaisen myönteisen tunteen tuntemiselle esimerkiksi. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Meillähän on tänä päivänä aikaisemmin niin kuin sirpaleinen maailma, missä asiat on NS kaikille mahdollisia. Sehän ei ole niin ollenkaan totta. Sehän on ihan valetta. Mutta meillä on nyt se niin kuin mielikuva, että meidän kaikki elämä voi olla niin kuin Kim Kardashianin elämä, niin sanotusti. Jos Kim Kardashian on tässä paras esimerkki. Mutta kuitenkin, että se on niin kuin mahdollista. Siellähän on meidän ystävänä somessa ja tykännyt jostain päivityksestä. Ollaanko meissä saarinen niin kuitenkin siinä niin kuin vähän hakoteilla, että... Että me lähdetään niin vertaamaan itseämme väärin tyyppeihin?
1: No ihan siihen kysymykseen, että vertaammeko itseämme väärin tyyppeihin, minusta vastaus siihen ihan yksilöllisesti, kyllä, vertaamme itseämme väärin tyyppeihin. Mutta se, että me vertaamme itseämme väärin tyyppeihin, ikään kuin me mitotamme elämäämme suhteessa sellaisiin tekijöihin, jotka vaikka ne olisivat meillä, niin itse asiassa tutkimuskin osoittaa, ei, ei, ei anna sitä, mitä luulimme, että ne antaa. Koska me tiedämme sen, siis myöskin tutkimuksellisesti, että erilaisten ulkoisten hyödykkeiden saavuttaminen hyvin harvoin ja monesti asia menee päinvastoin, ei anna sille ihmiselle, mitä hän luuli, että se antaa hänelle. Ja, ja, ja no nyt sitten näkökulmast, tästä näkökulmasta se, että, että, että meidän hyvin tällaiseksi visuaaliseksi muuttunut kulttuuri, jossa siis näköaistiin liittyen, niin, niin ihmiselle viestetään erilaisia asioita arvokkaana, sitä kautta houkuttelevina, sitä kautta sellaisena, että vaikka sille henkilölle ei ole sitä, niin hän kuitenkin miettii, että, että pitäisikö mulla olla tollaiset lenkkarit. Aiheuttaa sen, että sen, sen ihmisen ajattelu pyörii esimerkiksi niiden, joidenkin lenkkareiden ympärillä, niin kuin jonkun aikaa. Joka on siis eri kysymys, niin lenkkari kysymys kuin vaikka se, että missä vaiheessa iltaa lukisin neljänvuotiaalle lapselleni jotain. Tai lapsen lapselleni jotain. Tai että vaan lähtisin kävelylle ilman mitään sen kummempaa ihailemaan läheisen puiston koivuja. Että et, et se, miten käytämme itsemme ajattelijana heijastelee sitä, että minkälaisen informaatioympäristön kanssa meidän elämämme tosiasiallisesti tapahtuu. Mutta se informaatioympäristö, mihin meidän elämämme tosiasiallisesti tapahtuu, on ihan poikkeuksellista maailmanhistoriallisesti ajatelle. Ja taas toisaalta sitten siihen myöskin liittyy semmoinen niin näennäinen, hyvin salakavala, mä sanoisin, ihan kuin tuttuus, koska siinä sitten järjestelmät aiheuttaa sen, että, että niiden joukossa, jotka myöskin on siellä, pyörimässä niiden joidenkin lenkkareiden ympärillä, joita joku tietty somevaikuttaja nyt sitten siinä jollakin visuaalisesti kiehtovalla tavalla esittelee, niin siinä on kuitenkin nyt meidän ikään kuin kyläläisiä, meidän tuttuja. Että siinä on myöskin se tunne siitä, että, että, että mä putoan jollakin tavalla kelkasta, jos mä, jos mä en ole messissä tuolla leiritulella. Niin nämä tällaiset aik- aika, oikeastaan alkukantaiset sisäiset motiivit, synnyttää sen tilanteen tässä someympäristössä, jos me emme ole tottuneet sen someympäristön kanssa elämiseen. Ja näin ollen me emme tiedä, mitä se oikeastaan aiheuttaa meille. Myöskään semmoinen tietynlainen rikkonaisuus ja ja tipotteisuus tai tai erilaisten hetkessä toiseen muuttuvien fiidien kanssa pomppivuus. Mitä se aiheuttaa meille ihmisyksilöille? No me emme tiedä sitä vielä, kun olemme eläneet sen kanssa niin vähän aikaa. Mutta me tiedämme sen kuitenkin niin kuin yleisellä tasolla, että et ihan samat ihmiset, niin kertakaikkiaan ovat itselleen ja ympäristölleen rakentavampia ja merkityksellisempiä riippuen siitä, millainen se ympäristö on. Et, et vaikka että todennäköisyys, että joku ampuu jonkun jollakin puoliautomaattikiväärillä, niin se todennäköisyys kasvaa sen mukaan, kuinka helppo on saada se kivääri ostettua kauppamatkalla ja kuinka paljon sä saat kuljetella sitä, kuinka näkyvästi sun autossa ja kadulla tai kun sä menet johonkin vaikka osavaltion parlamenttiin, että saako sulla olla kivääri mukana, niin niin tämä vaikuttaa siis siihen, että mitä sit ihmiset tulee sen kiväärin kanssa keskimäärin tekemään. Se tosiasia, että että ihmiset eivät käytännössä kuitenkaan kovinkaan tietoisesti teenit valintoja, mitä he arjessaan käytännössä Tosiasiassa tekevät. Aiheuttaa jälleen minusta siis sen tärkeän seurauksen, että et, et mun, mun mielestä meidän kannattaa tos siis, niin pysähtyä miettimään itseämme, jota sitten emme vahingossa tulisi tehneeksi. Kaiken semmoista ihan tosi systeemiälytöntää, tosi pöhköä, tosi sillai, jotakin muuta kuin meitä itseämme tosiasiassa ilmentävää.
0: Kysy mitä vaan ohjelmaa käynnissä ja vieraana on siis filosofi Esa Saarinen. Mun nimi on Mira Selander. Oikein hyvää iltapäivää. Tota, Esa, puhut myös yhteiskunnasta ja sellaisista niin kuin isoista, oikeasta, niin kuin isoista asioista, mitä siellä tapahtuu ja mitä näiden seurauksena tapahtuu. Markus on täällä esittänyt kysymyksen, joka me itse asiassa ollaan esitetty useampaan otteeseen tässä ohjelmassa, että... Ää, vaikka aika monessa muussa Euroopan maassa filosofit on mukana keskustelemassa päivän asioista ajankohtaisohjelmissa. Et esimerkiksi Ranskassa tietysti, mutta esimerkiksi Italiassa koronapandemia että tällaista on sellaisia, mihin pyytetään myös filosofeja kommentoimaan niitä asioita. Niin Markus kysyy täällä, että onko sun mielestä Suomessa sellainen tyyli, että ihminen on ikään kuin vain yhden asian edustaja – ja olisi hyvä pysyä sillä niin kuin siinä omassa lestissään, sillä vaan sillä omalla alueella. Ja ajatteletko, että me suomalaista arvostetaan selkeitä, varmoja mielipiteitä, eikä minkäänlaista ylimääräistä pohdintaa? Eli voiko tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että filosofit on aika vähän käytettyjä, kun tulee nyt lisäkysymyksiä?
1: No, tämä on ihan siis hieno kysymys. Mä sanoisin ensinnä näin, että jos mä tämän suomalaiskulttuuria, Musta on tiettyjä hyviä juttuja ja sitten tietty, toisia juttuja, jotka eivät ole niin hyviä, mutta niilläkin on tiettyjä hyviä puolia. Että yksi siis mitä me suomalaisessa kulttuurissa niin paljon emme arvosta, kuin vaikka ranskalaisessa kulttuurissa arvostetaan, on se, että niinku pyöritellään tosi älyllisesti, upeasti jotain juttua. Le Mondeissa, joku huikea kirjoitus asiasta. Mut jos kysytään, no kuinka paljon tämä kiertus Le Mondeissa vaikutti niinku tosiasiallisesti, niin, 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 niin siellä, siellä jossakin... 100 kilometriä Leonista, ää, jossakin niin kuin maaseudulla elävien ihmisten todellisuuteen, niin he melko varmaan eivät tienneet siitä koskaan mitään. Et jos avaa minkä tahansa New York Timesin, niin se on siis niin henkeäsalpaavan saapavan vaan upeat kirjoitukset, X. Et se, että sellainen kirjoitus olisi, niin sanotaan, niin kuin, kerran kuukaudessa Hesarissa, niin se sana siis jossakin mielessä olisi niin kuin hyvä juttu. Mutta en mä tiedä, että, että, että yksikään New York Timesin kirjoittaja olisi, olisi ikään kuin yhtä kuultu kuin vaikka Saska Saarikoski Hesarin kirjoittajana on. Saska, joka on hyvin mun mielestä siis pohtivaa, keskustelevaa, mutta hän ei ole niin kuin snobbaalia. Siis tämä snobbailun kiehtovuus näissä vanhoissa kulttuureissa, niin se on ihan vastustamaton. Tietysti saman tavalla kuin se, että, että jos mä siis suomen kieltä, ihan siis meidän kieltämme, niin... Kun Boris Johnson puhuu jotain, se niin sehän kuulostaa fantastiselta. Että, siis, että hän jollakin tavalla puhuu englannin kieltä semmoisella tavalla, että se liittyy ikään kuin semmoinen kiehtovuus sinällään siihen katsomatta mikä se sisältö on. No mä en osaa Ranskaa, enkä mä osaa Espanjaa tai Italiaa niin hyvin, että pystysin arvioimaan jostakusta, että, että miten hyvin tämä sama prinsipi sinne pätee, mutta mä oon varma, että se pätee. Ja varsinkin siis Ranskassa missä vielä siihen kieleen liitetään aivan erityispiirteet erityispiirteitä, mutta meillähän Suomessa on sellainen, mä sanoisin, aika mielenkiintoinen ja mun mielestä upea piirre, vaikka se tavallaan on heikkous, mutta se on upea piirre, joka on se, että ei meillä ole mitään eliitin suomen kieltä ollenkaan. Ja, ja suomen kieli kauneimmillaan on kaikkien meidän kieltä. Ja tässä sitten seuraa kuitenkin sit se, että et, et monet niistä kysymyksistä, minkä kanssa me, tässä Elämme ja, ja, ja ahdistumekin on sellaisia, että et, et tuntuu siltä, että tähän pitäisi saada jotenkin älyllisesti enemmän nyt ymmärrystä. Niin sellaiset ihmiset, jotka sen, sen älyllisen ymmärryksen suhteen mielellään sitten pohdiskelee, kokee, että esimerkiksi filosofit eivät osallistu riittävästi sitten eräästen jäsennysten synnyttämiseen. Mutta mä sanoisin, että et, et suomalaiset filosofit on kyllä siis aika paljon esillä sit sen kokonaiskulttuurin kannalta enemmän kuin mitä nyt vaikka ranskalaiset superfilosofit on tai Harvardin yliopiston filosofit on vaikka amerikkalaisessa kontekstissa. Et, et, et sellainen tietynlainen, mitä. Ja mun mielestä aika, aika viisaasti viittaa siis semmoinen halu meillä jollakin tavalla niin ikään kuin pitäytyä siinä että miten se asia on niin joskus sisältää sen ikään kuin keskustelua alaspainavan piirteen, että se ei rohkaise siihen että palotellaan vaihtoehtoja koska ikään kuin halutaan tietää miten se asia on niin on tietysti huono asia, koska monet asiat vasta selviää sen keskustelun kautta, mutta se se, se myönteinen elementti, mikä siinä on rakennettuna, on semmoinen tietynlainen haluttomuus intoutua bullsitista ja, ja kaikennäköisestä niin kuin älyllisestä pyörittelystä. Ja siinä mielessä ikään kuin haluaa kohdata se realiteetti niin kuin se on. Tässä mielessä siinä on semmoinen mun, mun mielestä tietynlainen totuuden kunnioitus, että on olemassa joku totuus kuitenkin, että asiat on jollakin tavalla, että, että kor- korona on ilmiö joka toimii jollakin tavalla, me ei välttämättä tiedä tässä, miten se toimii, mutta me tiedämme, että se on ilmiönä olemassa, niin on niin käsitys, mitä siis kymmenelle miljoonalla amerikkalaisella ei tänäkään päivänä ole, vaikka se on kuinka upeita yliopistoja ja kuinka hienoja keskusteluja New York Timesissa. Et, et se tiet, tietynlainen myöskin ehkä asenne siihen, että mitä keskustelulla ja mitä ajattelulla ja mitä kielellä on niin tarkoitus tehdä, niin on must hienoa kyllä näiltä osin Suomessa se, että, että me jollakin tavalla kuitenkin mun mielestä haluamme niiden avulla, ajattelun avulla ja keskustelun avulla, että täsm. toistemme avulla mennä eteenpäin suhteessa niihin ongelmiin, mitä me kohtaamme. Et siis se, joka on tietynlaista, joku voi väittää, että se on niinku oikeastaan latteutta, koska ei niin inspiroiduta erilaisista mielikuvituksista vaihtoeidoista. Ja sehän tietysti tietyssä mielessä leikkaakin jotain kulttuurin osaa. Mutta se se, se varsinainen pointti on, että ihmiset selviää siinä ympäristössä, mikä se ympäristö muuttuvana on, niin kyllä edellyttää sitä, että totuudella on joku yhteisesti hyväksytty rooli. Ja ja tämä vielä Suomessa jonkunasteisesti, mun mielestä enemmän, Ku näissä, mitä me ollaan tähän asti ihailtu kulttuurin asianlaita, on säilynyt voimassa, että niin jollakin tavalla uskomme, että on olemassa joku totuus. Ja että et, et, et kun se selviää se totuus, niin sit me toimimme sen totuuden pohjalta. Että et, et tämä on kaikkien kannalta paras vaihtoehto.
0: Niin ehkä se tuossa Esa Saarinen viittaa, että myös jollain tavalla kuitenkin semmoiseen niin tasa-arvoon. Sä kuitenkin mainitsit eliitin, semmoisen niin eliitistisen ajattelun, joka... Joka todella, että jos se on New York Timesissa tai Le Mondeissa tai missä ikinä, niin tavallaan se on vaan osalle. Osalla on aikaa ajatella niin pitkään tai spekuloida myöskään niin pitkään tai, tai on tilaa niin kuin tehdä sitä. Kyllähän ehkä tästä tulee semmoinen niin just rintaröyhylle olo myös siitä, että, että me kuitenkin ollaan jossain määrin, vaikka on eriarvoista, niin meillä on niin kuin enemmän kuitenkin sitä tasa-arvoa, missä on niin kuin, tilaa olla ja ilmasta.
1: Joo, siis se... Että... Sellainen tietynlainen tasa-arvo, johon liittyy myöskin sitten kyky myötäelää sitä ihan toisenlaista ihmistä. Mukaan lukien se ihminen, jolla on ihan niin hyvin käynyt elämässä kuin itselle on käynyt. Niin, niin kyllä tämä tällainen myötäelävyyden kyky meillä on edelleen vielä olemassa. Ja sitä kautta myöskin taas toisesta suunnasta, kun me luotamme aika lailla meidän... Yhteiskuntamme instituutioihin, siis jos ajatellaan niin tapausaarnio tai valtiontalouden tarkastusvirasto, että et, niin tavallaan tällaisten skandaalien jälkeen kuitenkin ihmisten luottamus on aika suuri siihen, että et kyllä tässä niin asioita ä, aika lailla kuitenkin oikein hoidetaan. E, niin tällainen hiljainen luottamus toisiimme ja sitten itse yhteiskunnan perusrakenteen toimivuuteen, Ni, niin on kyllä siis ihan valtavan arvokas asia, mutta sen luonne on sellainen mahdollistava, se ei ole ikään kuin spektakulaarinen, että se ei ole samalla tavalla näyttävä kuin on vaikka kuningashuone. Et, et siis maassa, ja siis se, että et, et ikään kuin jotkut ihmiset ikään kuin on sen syntymänsä kautta jollakin tavalla privilegioissa, jossakin aivan siis sensaatiomaisessa erityisasemassa, niin tämähän ei ole meille... Tunusomasta ajattelua. Koska Suomessa näin ei ole. Musta se on kauneutta Suomessa, että näin ei ole. Ja, ja sitten taas se, että et, et niin ei ole, niin se taas, jos mä ajattelin ihan omia tällaisia ajatteluteemojani niin ja sitä, että et ihmiset kuitenkin elävät sit elää sitä omaa elämäänsä, omaa arkista elämäänsä, niin musta se on sellainen hieno niin lopputulema, että okei, että et loppujen lopussa kantsee miettiä sitä niin omaa elämäänsä ja miten sitä omaa elämää siinä lähellä, ihan kuin siinä omassa muumilaaksossa, Voisi kenties elää vähän merkityksellisemmin ja sen muun muumilakson kannalta ehkä rakentavammin.
0: Mutta sitten Riku täällä kysyy... Kirjoittaa, että oletan, että Esa Saariselle ja monille meistä muistakin arki on kovastikin toisenlaista kuin vaikkapa vastaanottokeskuksessa oleskelulupaa odottavalla, ihan jo turvallisuus ja toimeentulo, tai se, että ympärillä on yhteisöä, johon kuulua perhe, ystävät tai muut sellaiset, että itse voi ylipäätään vaikuttaa elämäänsä. Millä lailla Esa Saarinen suhtautuu meidän elämien erilaisuuteen tai eriarvoisuuteen? Joutuukohan koskaan pohtimaan niitä kysymyksiä tai jopa perusteella? itselleen omia etuoikeuksiaan.
1: No kyllähän mä siis saarisena elän ihan siis niin tosi etuoikeutettua elämää. Se on yksi asia. Mutta toisaalta jos sanotaan ma- maapallon mittakaavassa, niin me suomalaiset eletään etuoikeutettua elämää. Mutta no sitten edelleen jos sanotaan, että, että eri puolilta Suomea on tullut erilaisista syistä eri puolilta maailmaa erilaisia ihmisiä kuin mitä silloin on tähän asti ollut, johtuu esimerkiksi siitä, että joku kokonainen valtio on täysin tuhoutunut Syyriä tai Irak. Siis että tällaisia siis valtakuntia, joita on ollut aikaa tuhansia vuosia rakentaa, mutta kun on sitten semmoisiin käsiin ja kehittäneet sellaisen kulttuurin systä ja toisesta, jossa ihmiset ei luota toisiinsa ja jossa sitten joku taho, Anastaa itselleen sen vallan ja sitten käyttää sitä valtaansa omiin johonkin kapeisiin päämääriin. Sen seurauksena ihmiset sitten pakenevat sieltä perheineen, koska ihmisen arvoinen elämä käy mahdottomaksi jossakin. Niin on aiheuttanut maailmanlaajuisesti sen tilanteen, että eri puolille Eurooppaa. Siis ihmistyy isoja määriä ihmisiä, joilla ei ole kotia. Et voi sanoa, että no, tämä on uusi tilanne nyt. Mutta se yhteiskunta ei ole valmiina välttämättä siihen, että no mitä me tehdään kaikille näille ö, ehkä kymmenelle tuhansille ihmisille. Jos jotkut kuitenkin varmaankin olisikin kiinnostuneita, niin kehittää tätä meidän maatamme sen kautta, että he asuisivat ja eläisivät täällä. Mutta silloin meidän taas täytyy järjestelmänä kyetä tähän muutuneeseen tilanteeseen, niin suhtautua myöskin sitten huomioiden se tosiasia, että, että meidän oma porukka oikeastaan ei tässä Ihan hirveästi uusiutuu, jos nyt ajatellaan sitä tosiasiaa, että, että me keskimäärin tulee elämään vanhemmiksi. Jos lapsia ei synny, niin mulla on tässä kyllä niin lirissä tyyppinen tilanne. Myöskin aiheuttaa tällaisen niin uudenlaisen yhteiskunnallisen kysymyksen. Ja silloin se laajempi kuva niistä asioista, niin sen yhteiskunnan kehittämisen suhteen tulee mun mielestä siis kohdata siis sellaisella... Asenteella, joka meidän asenteemme tähänkin asti on parhaimmillaan ollut ja aika hallitsevastikin ollut, että kohdataan realiteetit, siis toimitaan sen mukaisesti, mitkä ne realiteetit on. Ää, siis versus se, että ikään kuin pidetään kiinni jostakin semmoisesta vanhasta, mikä ilmiselvä siinä muuttuneessa tilanteessa ei toimi.
0: Niin ainakin oma kokemus on jotenkin semmoinen, että me, niin meidän aika vaikea käydä sellaista keskustelua. Tulee sellainen olo, että me joudutaan olemaan kokaan puolessa tai vastaan. Ja tämä ei niin koske mm. vaan tätä maahanmuuttajakeskustelua tai koskee muitakin keskusteluita. Eli tavallaan, että on yhteiskunta, minne on syntynyt sellaisia asioita, mistä meidän olisi syytä puhua. Ja, ja välillä ehkä silleen kiihkottomasti kuulla eri ihmisiä ja puhua ilman, että sä olet niin jossain. Joko, joko puolesta tai vastaan. Koronarokotukset on varmaan yksi sellainen asia, niin kuin, missä on nyt nähty tosi vahvasti tämä tämmöinen niin kuin, puolesta tai vastaan, ja siinä ei varmaan hirveästi ole sitä niin kuin, keskellä olevaa tilaa, että, että rokotukset suojaa. Mutta sitten on monta semmoista asiaa, mistä meidän ehkä pitäisi yhteiskuntana pystyä puhumaan enemmän myös niin kuin, julkisesti. Tämä on mun kokemukseni.
1: Joo, no maailmassa tuo pitää ihan just niin kuin sanottu, paikkansa. Siis, että se, avautuvaa ajattelua, niin avautuvaan ajattelun yksi tunnusmerkki niin on se, että, että halutaan tutkia vaihtoehtoja ja yksi tehokas tapa tutkia vaihtoehtoja on kuulla, mitä joku toinen ajattelee sitten jostakin samasta asiasta. Mutta jos se tilanne, missä mä keskustelen tämän toisen kanssa sitten jostakin asiasta, on erilaiset painotukset ja erilaiset lähtökohdat kuin itselläni, on lähtökohtaisesti siis sellainen kilpailun ja kamppailun tilanne, josta vain yksi voi voittaa erotuksena se, että me molemmat voitamme sen kautta, että meidän ymmärryksemme siitä kokonaisuudesta syvenee ja sen jälkeen pääsemme yhdessä niin ratkomaan niitä ongelmia, mitkä nyt ymmärrämme syvemmin, kun ymmärrämme toistemme näkökulmat siihen johonkin asiaan. Niin se on tämä, tämä jälkimmäinen tilanne, mitä me yhä enemmän tarvitsemme johtuen siitä, että ne monet ongelmat, pitää kohtaamme on sellaisia, että mikään yksi taho ei pysty hahmottaa sitä että et mitä ympäristönmuutos voi tarkoittaa, että heti kun joku Turun yliopiston tutkijat menee jollekin saarelle jossakin vähän Turun ulkopuolelle, niin sieltä löytyy, niin sanotaan, kymmenen jotain uhanalaista lajia jostakin saaresta. Niin, et mitä tämä niin tarkoittaa? Mä on se, että ei nyt mikään yksi taho noin vaan tuommoista pysty keksimään, kun tällainen tilanne on niin, niin ällistyttävän sen uusi. Niin siinä suhteessa siis myöskin se meidän kykymme haluta ymmärtää sen toisenlaisen ajattelutavan, niin suhteellista pointtia niin on ihan valtavan tärkeää, mutta se, se tärkeys tulee sen yhteisen pyrkimyksen ympäristöstä taas toisaalta, missä haluamme siis ymmärtää sen toisen näkökulmaa, koska haluamme, että meidän kokonaisuutta, koska on ymmärrys, on syvempi, johonka nähden sitten yhdessä, niin haluamme mennä ratkaisuja synnyttämään.
0: No jos mä vielä tuohon Rikun kysymykseen palaan tästä etuoikeudesta, sanot, että sä tunnistat sen, että sä oot tosi etuoikeutettu, mutta koetko sä siitä syyllisyyttä? Tai ajatteletko sä, että kun sä sanoit alussa vaikka sitä, että me kaikki joudutaan ajattelemaan, niin ajattelet sä, että jollain toisella on kuitenkin paljon enemmän niin kuin tilaa ja aikaa? Voi syntyä kauniimpia ajatuksia.
1: No, mä tiedän sen, että, että mä oon tosi etuoikeutettu myöskin siinä suhteessa, että mun lapsuuden koti oli niin valtava rakkauden ja ihmisen lämmön ympäristö. Ja että, että, että se hyvinkään aseman kansakoulu, samoin kuin hyvinkään uusi yhteiskoulu, oli semmoisia ympäristöjä, että, että eihän siellä ketään kiusattu. Että, että ihmiset oli vähän eri sosiaaliluokista, mutta ei sitä koskaan oikeastaan kukaan miettinyt mihinkään päin. Mä muistan yhden kiusaustapauksen, kiusaustapauksen, mutta siis sehän loppui niin kuin, kuin seinään, kun meidän jumppamaikkaa piti pienen puhuttelun. Että et mä tajuan, että se mun, mun lapsuuden ja nuoruuden historia on niin monella tavalla ihan siis niin valtava tällainen lintukoto. Ja var, varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että, että miksi mun luennoissa on sellainen tietynlainen sävy, joka on oikeastaan Aika pitkälti tuonne S-duuri. Mutta se silti mun mielestä ei ole joku ideologinen positiivisuusnäkökulma, vaan se, että se mun maailma soi tällä tavalla. Mä ymmärrän, että siinä on monia sattumia, miksi niin on. Mutta itse Suomi on monessa suhteessa huima sattuma. Tässä suhteessa en mä nyt mitään syyllisyyttä koe siitä, että mun äiti on ollut niin rakastava esimerkiksi. Mutta toisaalta ei se myöskään tarkoita sitä, etteikö mun velvollisuus on yrittää ymmärtää jotain sellaistakin todellisuuksia, jos ihmiset on joutuneet sitten elämään läpi sellaisten erilaisten iskujen ja pyörämyskyjen ja, 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 ja niin kaikenlaisen niin kammottavan, jota, jota mä en oikeastaan en edes pysty välttämättä mielekutuksessani keksimään. Ja, ja siinä mielessä myöskin se tietynlainen nöyryys taas siihen omaan tilanteeseen nähden johtopäätösten lähtökohtana on niin kuin hirveän tärkeä kaiken aikaa muistaa. Ja mun, Osaltani heijastuu siihen, että, että mun luennoissa tyypillisesti siis en pyri antaa mitään vastauksia, ratkaisuja oikein mihinkään, koska se pointti on, että ihmiset itse löytäisi niiden luentojen ympäristöstä semmoisen tilanteen, missä heidän oma ajatus voisi jotenkin lähteä avautumaan ja, ja, ja sitä kautta rikastumaan ja, ja herkemmin kytkeytymään kaikkeen siihen kauniiseen ja ihanaa, mutta myöskin sitten pragmaattisessa mielessä mahdolliseen, mitä meidän ympärillä on.
0: Sä kerroit, että yksi sun haaveesi on se että kun sä oot vanha, niin sä voit istua Pipsan sun puolisosi kanssa ää, Café Ekberillä, teidän lempipöydässäne tai Pipsan lempipöydässä ja tota, teidän kaksospojat on siellä teidän kanssa.
1: Niin, niin siis Kyllähän ky- mä siis sillä ajattelen, että et, et ihmisen elämä kuitenkin tapahtuu lähelle loppujen lopuksi. Vaikka sitten sillä, mitä tapahtuu lähelle, voi olla valtavia seurauksia sitten pidemmän päälle niin kuin johonkin ympäristöön nähden. Että se voi olla niin kuin, kuin sisärakennettuja systeemisiä vipuja. Mutta minusta on valtavan tärkeää eh, hahmottaa sen eh, lähi- ja kautta syntyvää elämän ihme. Ja, ja sitä kautta siis sellainen katse siihen johonkin naapuripöytään. Siis se joku, joku, joku nyökkäys. Muistutus siitä, että se ikään kuin lauma pitää huolen toinen toisistaan. Minusta niin se on sellainen siis niin kaunista elämää, joka on siis Suomesta mahdollista ja jonka minusta vaalinen minusta on tärkeää.
0: Sitten se kuulostaa ja nousee arvoonsa, mutta ja esitän ilon kysymyksen, joka on kirjoittanut, että näiden tindereiden, tondereiden ja kaikenlaisten vapaiden suhteiden aikakaudella tulee usein mietittyä omaa rakkauden kaipuuta siitä, että löytäisi rinnalle ihmisen, kenen kanssa elää rakkaudellista elämää. Perustaa perhe ja vanheta yhdessä, mutta kun ei tätä oikein kehtaa sanoa edes ääneen, kun se kuulostaa joltain aikohomeiselta konservatismilta. Ja totta kai sitä itsekin miettii samaan aikaan, että pitäisikö sittenkin mennä ja kokeilla mahdollisimman paljon, ettei sitten kuolinvuotella kaduta, että jäi kaikenlaista jännää kokematta.
1: Niin siis sehän on ihan, 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 ihan varma, että et, et kaikenlaista jännää jää jokaiselle kokematta. Mutta mut siis just se kysymys, että jos, jos mä kävelen Pipsan kanssa vaikka pari korttelia Etperin kahvilaan, ensin keskustassa, niin jos kysyy näin, että, että olisiko hienompi olla De Magoossa Pariisissa, niin loppujen lopuksi, niin okei, että mä haluan olla sen Pipsan kanssa. Ja sitten se on mä itse, minä sama henkilö. Döma kuin kun minä olen et kahvilassa. Että kuinka paljon se joku, niin joka on jossakin suhteessa ikään kuin enemmän, sitten oikeastaan on enemmän. On minusta tärkeä kysymys pitää mielessä, koska siis nykypäivän ihmisen mahdollisuudet, siis joka päivä tehdä kaikenlaista, on, on niin ikään kuin, niin kuin absurdin mittaamatonta, niin tästä syystä sen mahdollisuuden maailman suhteen kykenee myöskin pitämään semmoisen tavallaan kohtuullisuuden perspektiivin ja tietynlaisen nöyryyden perspektiivin, ja sitä kautta ilon perspektiivin mukana on musta siis olennaista. Että ihmiset tahtee lukea Shakespearean kaikkia teoksia lukeakseen nyt vaikka niin yhden luvun, vaikka Hamletista, ilahtuneena ja jollakin tavalla kiinnostuneena. Tämä on tämmöistä. että kun annat itse sille jollekin valtavuudelle, ei tarkoita, että sä kaikin tavoin menet sinne. Siis että se, semmoinen sibeliaaninen asenne luontoon. <hä>, että et, ei tarvitse e, niin välttämättä mennä viideksi päiväksi johonkin telttaan. Siis että sä voit kävellä kymmenen metriä metsään ja olla lumoutunut. Et siis, et jos sinulla on kyky lumoutua niin kuin ihmisellä on, niin yhtä lailla siinä voi toteutua, vaikka se viiden päivän kertaa muuta hienoa juttua kanssa voi ihminen kokea, mutta se, sen välittömän kauneuden, ikään kuin aistin ja myöskin omien ajatusten monikerroksisuuden syvyyden ja, ja mahdollisuuden maailman avaaminen, minusta se on kyllä se varsinainen juttu. Mä luulen,
0: että tähän on hyvä lopettaa, Esa Saarinen. Lämmin kiitos näistä ajatuksista.
1: Kiitoksia. On olla mukana.
0: Lämm... Lämmin kiitos, että tulit tähän viimeiseen jaksoon mun vieraaksi. Ja lämmin kiitos kuuntelijat, että olette ollut tässä mukana. Muistakaa, että noi kaikki jaksot löytyy tuolta Yle Areenasta ja Esan luennot sitä vastaan löytyy YouTubesta ja Spotifysta ainakin. Eli sieltä pääsee niitä kuuntelemaan. Mun tiimi on Mira Selander. Oikein hyvää joulua seuraavaa vuotta ja muistakaa pysyä itsenne puolella. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.